0: delle domande che spesso ci viene poste dai nostri clienti è quali sono gli indennizzi massimi previsti dalla legge italiana per la risoluzione del contratto di agenzia? In base al diritto italiano il contratto di agenzia è disciplinato dal codice civile, in particolare dagli articoli 1742 a 1753, da leggi speciali, alcune delle quali anche molto risalenti nel tempo come quella riguardante appunto gli agenti del commercio, la legge 204 del 1985, e dai cosiddetti Accordi Economici Collettivi, A e C, di cui due più importanti sono sicuramente quello del settore dell'industria e della cooperazione, l'AEC del 30 luglio 2014, e eh, del commercio, l'AEC del 16 febbraio 2009. Gli A e C si applicano al rapporto di agenzia quando ricorrono alternativamente tre dei seguenti presupposti. Entrambe le parti sono iscritte alle associazioni di categoria stipulanti, sono stati espressamente richiamati dalle parti nel contratto individuale di agenzia o sono stati recepiti per comportamento concludente così da costituire parte integrante del contratto individuale di agenzia. Se le parti che vi hanno aderito espressamente o per comportamento concludente non vogliono applicare l'AEC nella sua globalità devono indicare espressamente nel contratto di agenzia a quali clausole intendono fare riferimento, escludendo le altre. Alla cessazione del rapporto di agenzia, all'agente spetta un'indennità che attualmente viene disciplinata in maniera differente dalla legge e dagli AEC. Infatti, mentre l'indennità prevista dalla legge è unica, è quella del 1751 Codice Civile, gli AEC prevedono tre forme eventualmente cumulabili di indennità: una prima da accantonare sull'apposito fondo, il cosiddetto FIR, istituito presso l'Istituto di Previdenza degli Agenti, l'ENASARCO, Un'altra denominata indennità suppletiva di clientela, ISC, e una terza che invece premia l'agente in relazione all'eventuale incremento apportato al preponente, la cosiddetta indennità meritocratica. L'indennità, legale o degli AEC, spetta o meno all'agente a seconda della causa di cessazione del rapporto. Se per esempio la causa di cessazione del rapporto di agenzia è data dal recesso del preponente per giusta causa, non sarà dovuta nessuna indennità di legge, mentre in termini di A e C sarà dovuto il FIR. Se invece la causa di cessazione del rapporto di agenzia è data dal recesso dell'agente per giusta causa, sarà dovuta l'indennità di legge ex articolo 1751 e in termini di A e C sarà dovuto il FIR, l'ISC e l'indennità meritocratica. In tutti i casi in cui è dovuto l'ISC, l'ISC è corrisposto solo se il rapporto di agenzia dura da almeno un anno. Per quanto riguarda invece il FIR, l'agente del settore industriale perde il diritto al FIR in tre casi. Primo, in caso di indebita ritenzione di somme spettanti al preponente. Secondo, in caso di concorrenza sleale. E terzo, in caso di violazione del patto di esclusiva se si tratta di un agente monomandatario. Ma vediamo adesso le indennità di fine rapporto nel dettaglio e iniziamo proprio dall'indennità di fine rapporto previsto dalla legge. Se al rapporto di agenzia è applicabile solamente la disciplina di legge, l'indennità di fine rapporto è regolata dal codice civile. Le parti possono derogarvi con apposita clausola, ma solo a favore dell'agente. Alla cessazione del rapporto il proponente è obbligato a corrispondere all'agente l'indennità solo se si verificano congiuntamente le due seguenti condizioni. Primo, l'agente ha procurato nuovi clienti o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente continua, anche dopo la cessazione del rapporto, a ricevere sostanziali vantaggi dagli affari conclusi con tali clienti. Secondo, il pagamento dell'indennità è equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde o che risultano dagli affari con tali clienti. Il diritto all'indennità previsto dalla legge decade se nel termine di un anno dalla risoluzione del contratto l'agente non la richiede. A tal fine è sufficiente che la richiesta pervenga al preponente con qualsiasi atto, anche stragiudiziale, con il quale si chiede il pagamento dell'indennità in questione. La misura massima dell'indennità prevista dalla legge è pari ad un importo annuo calcolato sulla base della media delle provvigioni riscosse dalla gente negli ultimi cinque anni, oppure, se il contratto dura da meno di cinque anni, sulla media del minor periodo lavorato. Se la gente contesta la quantificazione dell'indennità effettuata dal preponente, può ricorrere al giudice. La liquidazione dell'indennità verrà fatta da quest'ultimo sulla base dei criteri legali. Vediamo ora le indennità di fine rapporto previste dagli A e C. Se al rapporto è applicabile la disciplina degli A e C, la scelta del tipo di indennità che in concreto spetta l'agente è un po' più complessa. Le condizioni per accedere alla indennità contrattuale collettiva degli A e C sono più facilmente realizzabili rispetto a quelle previste dal Codice Civile. Tuttavia, l'indennità di legge può consentire alla gente di ottenere una somma maggiore rispetto a quella prevista dagli A e C. Si è posto dunque il problema di accertare quale trattamento legale o contrattuale si debba liquidare alla gente. Per la giurisprudenza, le indennità previste dagli AEC costituiscono un trattamento minimo garantito per la gente, che quindi va sempre corrisposto. Come anticipato, gli importi previsti dagli AEC sono quelli relativi al FIR, all'ISC e all'indennità meritocratica. Mentre il FIR e l'ISC spettano interamente, anche se complessivamente superano il massimo stabilito dalla legge, l'indennità meritocratica si aggiunge alle altre fino a tale massimo. La gente che contesta la quantificazione dell'indennità nella misura prevista dagli AEC può ricorrere al giudice per chiedere l'indennità di legge, ma solamente se riesce a dimostrare di aver soddisfatto tutte le condizioni descritte precedentemente. Vediamo dunque il FIR. I preponenti aderenti alle organizzazioni sindacali stipulanti gli AEC o che ne fanno comunque applicazione, accantonano annualmente presso uno speciale fondo gestito dalle Nasarco e denominato appunto FIR (acronimo di Fondo Indennità-Risoluzione-Rapporto) una somma in favore dei loro agenti. Tale somma è calcolata sulla base di due variabili. Primo, la presenza o meno nel contratto della clausola espressa di esclusiva assoluta, cosiddetto agente monomandatario. Secondo, i massimali annui di provvigioni. I massimali di provvigione si calcolano sommando una cosiddetta aliquota base con un'aliquota integrativa e ovviamente le aliquote varieranno in funzione del fatto che l'agente sia plurimandatario o monomandatario e in funzione di tre scaglioni di valore. I massimali indicati devono sempre essere proporzionalmente ridotti in base ai mesi di effettiva durata del rapporto nel corso dell'anno solare. La base di calcolo del FIR, così come di tutte le altre indennità previste dagli AEC, sono tutte le provvigioni maturate e liquidate nel corso del rapporto e tutte le somme espressamente e specificamente corrisposte a titolo di rimborso spese, oppure di concorso spese o premio. Non rientrano invece nel calcolo le provvigioni maturate e liquidate dopo la cessazione del rapporto di agenzia e l'eventuale indennità sostitutiva di preavviso. Durante l'esecuzione del contratto di agenzia il preponente deve versare all'enasarco le somme accantonate, compilare ed inviare all'enasarco una distinta con gli estremi del versamento e inviare all'agente il riepilogo delle somme versate al FIR. Al momento della risoluzione del contratto di agenzia, il preponente comunica all'enasarco la cessazione del rapporto e l'enasarco corrisponde automaticamente all'agente l'indennità di fine rapporto, fino a quel momento accantonata e rivalutata. La comunicazione della cessazione del rapporto e la domanda di liquidazione del FIR devono essere inoltrate esclusivamente in via telematica, tramite il sito dell'enasarco. Per quanto riguarda la quota relativa al periodo non coperto dall'ultimo versamento all'ENASARCO e fino alla data di risoluzione del rapporto, è il preponente stesso a corrispondere direttamente all'agente nel rispetto degli obblighi fiscali il relativo importo. Vediamo l'ISC. L'indennità suppletiva di clientela, ISC per l'appunto, è un'indennità aggiuntiva che viene corrisposta direttamente dal preponente all'agente alla cessazione del rapporto. Fermo restando quanto detto in merito alla base di calcolo, l'ISC deve essere calcolata applicando le seguenti aliquote. Sulle provvigioni maturate fino al terzo anno l'aliquota del 3%, sulle provvigioni maturate dal quarto al sesto anno un'aliquota aggiuntiva dello 0,5% e sulle provvigioni maturate oltre il sesto anno un ulteriore 1%. Vediamo infine l'indennità meritocratica. Oltre all'ISC viene corrisposta anche la cosiddetta indennità meritocratica, a condizione che alla cessazione del contratto di agenzia l'agente abbia apportato nuovi clienti o abbia sensibilmente sviluppato gli affari rispetto a quelli esistenti, in modo da procurare al preponente sostanziali vantaggi. Gli A e C stabiliscono criteri differenti di quantificazione, ma la base di calcolo è la medesima che abbiamo già visto per il FIRE un'ultima voce da considerare è l'eventuale risarcimento del danno. La concessione dell'indennità di cessazione di rapporto, che sia quella calcolata secondo la disciplina legale o secondo gli A e C, non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 1751 del codice civile. Tale previsione non configura un'ipotesi di risarcimento conseguente alla cessazione del rapporto di agenzia, ma costituisce un risarcimento del fatto illecito, contrattuale o extracontrattuale che fa riferimento ad eventuali danni ulteriori, connessi ad esempio alla violazione dei doveri informativi, al mancato pagamento delle provvigioni maturate, a fatti di denigrazione professionale o all'ingiuriosità del recesso del preponente. Secondo la Corte di Giustizia UE, in caso di risoluzione del contratto di agenzia è possibile riconoscere all'agente contemporaneamente l'indennità di clientela e il risarcimento per danni ulteriori. Se l'indennità non copre integralmente il danno effettivamente subito dall'agente è a patto che tale risarcimento non sfoci in un duplice indennizzo dell'agente per la perdita delle provvigioni in seguito alla risoluzione del contratto di agenzia. In conclusione possiamo dire che sarà sempre opportuno valutare caso per caso se alla gente spetterà l'indennità di legge prevista dall'articolo 1751 e seguenti del codice civile oppure una o più indennità previste dall'AEC che come abbiamo visto possono avere a contenuto il FIR, l'indennità suppletiva di clientela oppure l'indennità meritocratica.